0: Všichni vás moc vítáme u naší první epizody Čipčet podcastu, tady Terka a Honza. Dnešním tématem bude Valentín, jelikož dnes slavíme svatého Valentína, i když tedy možná ne všichni, a tomu se chceme v dnešní epizodě věnovat.
1: Nejprve se podíváme na vznik svátku jako takového, jeho tradice, sdělíme vám náš názor a jak se svátkem pracuje dnešní doba.
0: Na Valentína nahlédneme z obou stran. Těmi stranami myslím, pokud jste single, a nebo pokud jste ve vztahu, zároveň od nás dostanete tipy na tento den, ať už to jsou nějaké činnosti, filmy, dárky a tak podobně.
1: A to vše z pohledu muže i ženy.
0: Mezi svými přáteli zdali ví, jak tento svátek vznikl, tak většina z nich nevěděla, nebo to nevěděla úplně přesně. Proto jsem se rozhodla vzít si na pomoc telefon a něco vám o tom říct. Čerpám tady ze stránky Wikipedie, ostatně <laughs> jako všichni, když něco hledají. Uh, existují svým způsobem dvě legendy. Ta první vypráví o starověkém Římě, kdy existovala urna lásky. Do které byly vkládány lístečky se jménem dívek. Každý mladý muž potom táhl lísteček a dívka, jejíž jméno se se měla stát jeho v uvozovkách miláčkem v následujícím roce. Vůbec si tedy dovodu představit, co to znamená? Co ty si myslíš, Hanzo?
1: Já si to dokážu představit velmi dobře, protože když jsem byl na táboře, tak jsme hráli takovou podobnou hru. Jmenuje se Tajný ctitel, což znamená, že jsme si vylesovali jméno a následující tři dny a tři noci. Jsme tomu člověku tajně dávali dárečky a různé pozornosti.
0: To se mi moc líbí. (laughs) A ta druhá legenda, ta vypráví o knězi Valentínovi a o vládci Říma, kterým byl Klaudius II. Který zakazoval vojákům, aby se ženili nebo zasnuvovali. Jelikož se bál, že by ti vojáci chtěli zůstat doma u svých rodin, u žen, u dětí a on je vlastně potřeboval ve válce. Valentín byl kněz, který byl takový rebel, jelikož zdoroval tomuto vládci a rozhodl se oddávat. Samozřejmě to neskončilo dobře, ale od té doby je 14. února slaven Valentín. Pokud vás k tomu zajímají ještě nějaké další blížší informace, tak si je prosím dohledejte sami na internetu. A my?
1: My se směle přesuneme k tradicím.
0: Honzí, co si představuješ pod valentínskými tradicemi?
1: Tak asi taková ta klasika, co napadne každého obdarování dárečky, věšení zámku na most a tak podobně. Co si představuješ ty?
0: <laughs> no, upřímně, já si myslím, že se vyčerpal téma. <laughs> ne, dělám si srandu. Já si myslím, že Valentín hlavně v dnešní době je o tom dávat dárky, dostávat dárky, A to vlastně asi nejenom na Valentína, ale v podstatě při jakýkoliv příležitosti. A teď bych to asi rozebrala nějak dopodrobno.
1: To určitě. Tak když začneme těmi dárky, co bys si tak představovala pro tebe třeba ideální dárček?
0: Jako já osobně na Valentína? Ano. Já musím říct, že bych nečekala nic, i když většina dám by asi něco očekávala, ale já... To nevidím jako nutnost, ale určitě by mě potěšila nějaká malá kytička nebo nějaký rostomilej vzkaz o lásce a myslím si, že by to úplně stačilo.
1: Myslím, že na tohle máme stejný názor. Valentín neberu jako ten materialistický svátek, tudíž i podle mě malá kytička, psaníčko, eventuálně to snídaně.
0: Mm-hmm. Snídaně určitě. (laughs) Jídlo celkově je perfektní nápad. Ale ještě jsem se teda zamyslela nad tím, nad těmi zámky, jak jsi o nich říkal. To vlastně je takový zvyk mezi páry, že si koupíte zámek, ten zacvaknou na nějaké mostě a společně ty klíčky vhodí do řeky a to má jakoby uzamknout a utvrdit tu jejich lásku, nebo jak to mám chápat?
1: Vlastně to, že zahodí ty klíčky, tak to be, já to beru jako symbol toho, že ta láska nikdy neskončí, protože ten zámeček je tam zavěšený na věky. A... <laughs>
0: Dokud nikdo nepřinese štípačky. <laughs> což
1: se v dnešní době mnohdy stává.
0: <laughs> ne, tak co si ty o tom myslíš?
1: Uh, myslím si, že je to určitě pěkná zvyklost, ale mělo by to patřit na místa, na která, která jsou tomu určena.
0: Mm-hmm, určitě, tak k tomu mám poměrně vyhrázený názor. Pokud je na to někde konkrétně vyhrazené místo, tak s tím nemám problém, ale myslím si, že celkově turisti nebo páry, zkrátka někdo, kdo má potřebu někam psát svoje jméno nebo vyrývat, to mi přijde ještě horší, ať už do stromů nebo do, do nějaké do z, omítky.
1: Do, do zdí hradu.
0: Tak, tak to se mi teda opravdu nelíbí a nechápu tam ani ten smysl.
1: Dalším velkým tématem mohou být například párové mikiny, které, přiznejme si to, bývají častým dárkem k příležitosti právě tohoto svátku. Co si o to myslíš?
0: Nechci se nikoho dotknout, ale já bych si to asi na sebe nevzala. Tím, jak to potkávám poměrně často, tak v tom už ani necítím žádnou originalitu, nápad, fantazii a nelíbí se mi to zkrátka. Co ty?
1: No, já se k tomu vyjádřím jenom tak, že Vidím to celkem často, ale stále si myslím, že mikina nebo tričko je daleko lepší než tetování na kůži. Nikomu neříkám, co má dělat, ale je to můj osobní názor.
0: To se teda těchto mykin a párových triček týče, tak abych nebyla pokrytec, tak se musím tady k něčemu přiznat. Není to tak, že bych něco podobného nikdy nenosila. Samozřejmě jsem teda nenosila takové ty párové jako king and queen nebo the king, his queen, to vůbec, ale zhruba ve věku 15-16 let s jednou mou nejlepší kamarádkou jsme si z internetového obchodu Vyš objednali mykiny, na kterých bylo napsáno něco ve stylu nejlepší bruneta kamarádka a nejlepší blondětá kamarádka a ze za začátku nám to přišlo strašně hustý a museli jsme se v tom vyfotit a si to na Instagram nakonec tu mikinu nosím na spaní a už bych si ji opravdu nevytáhla myslím si, že tímhle tím si možná projde každá holka minimálně, možná i kůk, ale s odstupem času a věku na to asi změní názor
1: to určitě a když jsme u těch přiznání tak mám taky něco podobného akorát se Segrou nosíme náramek, který má svůj vlastní význam.
0: Tak ten náramek symbolizuje, že patříte k sobě, že jste sourozenci, vlastně dvojčata, ale tohle tohle mi připadá něco trošku jiného, protože ten náramek vypadá normálně. Ale když mám tričko přes celá záda nápis, že k někomu patřím, tak nevím. pro Pro mě spíš ne.
1: Na tom se shodneme.
0: Myslím si, že dnešní doba je velmi komerční a proto se není čemu divit, že využívá podobné svátky k tomu, aby uh, se zvýšil prodej. zejména v tento svátek teda květiny, čokolády, další cukrovinky, kartičky.
1: Všechno, zboži- všechno možné zboží se srdíčkou, tématikou a tomu podobné věci.
0: Uh-huh. Což mě vlastně tak napadá, že když jsem byla single, neboli neměla jsem tedy uh, vztah, tak když jsem potkávala v obchodech různé cedule nebo o, nějaké reklamy v televizi na Valentína, tak jsem byla poměrně pobouřená. Jak jsi to vnímal ty?
1: Mně um, to bylo tak nějak jedno, ale pravda, že když to člověk vidí na každém kroku, v každém obchodě, tak ho to trochu štve, možná ho to trochu deptá a dělá mu to potom i takový smutný stav, kdy, kdy on je právě že sám.
0: Mhm. Já mám takový špatný pocit, nebo vždycky jsem to tak vnímala, že Valentín je takový černobílý svátek. Ono se sice říká, že nic není černobílé, ale tady mi to tak připadalo, protože se mi zdálo, že si ho užívají jen ti, kteří jsou spolu. A ti, kteří jsou sami, tak si ho většinou neužívají. Nebo aspoň tak jsem to měla já. Teď už vím, že jsou i jiné možnosti, že můžete jít třeba s kamarády ven, nebo jít někam na kafe klidně i sám, dnešní doba už je jiná než bývala, ale přece jenom jsem byla hodně skeptická vůči tomuto svátku, rozhodně dřív než teď.
1: Myslím si, že je to hodně dané dnešní dobou a i jak jsi říkala to s tím černobílým náhledem, tak buď je člověk zamilovaný do někoho nebo není a myslím si, že v dřívější době to bylo to krásné, kdy člověk posílal ty psaníčka s podpisem Tvůj Valentín a nikdo nemohl tušit, kdo je kdo.
0: Teď bych chtěla mluvit hlavně k těm, kteří jsou tento rok single, ať už poprvé nebo opakovaně. Tak se musím přiznat, že já jsem několik let, vlastně až do letoška byla vždy na Valentína sama. A jak už jsem zmínila, docela těžce jsem to nesla. A vždycky jsem se myslela, že až budu mít vztah a budu s tím přítelem na Valentína, že všechno bude růžový a krásný a ráno se probudím a všude budou poházené (laughs) růže a okvětní lístky a snídaně bude nádherná a výborná, akorát na fotku na Instagram, ale tak to není. Myslím, že je důležité si uvědomit, že Valentín není o růžích, není o jídle, není o plešácích a medvídcích, Je skutečně jen o té lásce a pokud někoho milujete, tak ho přece milujete svý rok každý den. Ale nemyslím si, že je třeba k tomu vyhranit konkrétně 14. února, abychom si řekli, že se milujeme. Stejně tak jako o Vánocích. Je to přece hezké stýkat se s rodinou a není zapotřeba k tomu mít nějaký svátek. Toť můj názor.
1: Velmi pěkně řečeno. A možná bych skončil s touhle vážnější notou a zeptám se tě, jestli nemáš nějakou vtipnější historiku.
0: Myslíš valentýnskou historiku? Už to tak bude. <laughs> Dobře, shodou okolností jednu takovou mám. Bylo mi 13 let a měla jsem založený Facebook pár měsíců a přesně na Valentína jsem tam takové tak jako brouzdala a najednou mi přišla zpráva. Ještě jsem ji teda neotevřela. A hrozně se mi rozbušilo srdce, protože to psal kluk, který se mi v tu dobu líbil. Ale mamka mě v tu chvíli zrovna zavolala, že potřebuje s něčím pomoct v kuchyni. Já jsem samozřejmě byla strašně zvedavá, co mi ten kluk píše a nemohla jsem odejít bez toho, aniž bych se na tu zprávu podívala. Tak jsem ji rozklikla a přečetla jsem si první řádku. A tam stálo. Ahoj, píšu ti, protože mám o tebe strach tak jsem to zase schodila na lištu a běžela jsem za mamkou. Během toho, co jsem jí pomáhala v kuchyni, tak se mi honila, honilo hlavou to, co tam asi může stát, říkala jsem si, že má o mě strach, že budu na tento důležitý den sama a opuštěná a určitě mě bude chtít navštívit, řekne mi, že mě miluje, budeme spolu chodit a svatbu budeme mít ve 20. <laughs> Ale když jsem se vrátila k tomu počítači, tak jsem se dočetla zbytek stálo tam něco ve smyslu. nám o tebe strach, v těchto dnech řádí zase nějaká, nevím, Lily, pokud to nepošleš 20 dalším lidem, zabije tě ve spání. <laughs> tak,
1: <laughs> Takže taková ta typická zpráva, přečti a posílej dál.
0: Přesně tak, taková ta typická zpráva, na kterou děti poměrně často naletí, tak jsem si tak jako zazoufala, že letos zase nic. <laughs> a Messenger jsem vypnula. A protože Honza pro nás žádnou zajímavou, vtipnou valentýnskou historiku nemá, Bohužel. Tak, se nebo spíš dík, tak se přesuneme k nějakým těm typům, co můžete dělat a nedělat v tento krásný valentýnský den.
1: Pro začátek bych chtěl říct, že tyto typy jsou vhodné jak pro páry, tak i pro nezadané. A co přijde asi hnedka na myslo, tak jsou různé vycházky za přírodou na rozhledny, různé vyhlídky ke studánkám nebo dalším různým přírodním útvarům. Jestliže člověk nehledá zrovna přírodu, tak mě napadá vyrazit někam do Aquapalas, do Lázní nebo co poslední dobou vydávám, že lidi často dělají a hodně si to tam užívají, tak jsou různá jump centra.
0: Uhum, to určitě. A pokud nejste zrovna aktivní povahy, tak doporučuju dát si nějaký filmový večer, ať už někde v kyně nebo v pohodlí domova, nebo si dát nějaký maraton seriálů.
1: Velmi doporučuji filmy, jako je Pán Prstenů, což vám zabere úplně celý večer.
0: <laughs> no, ale není to zrovna nás valentýnskou tématikou. <laughs> to ne.
1: Ale určitě, co doporučuji, tak jsou nejrůznější romantické komedie, což... I pro muže jde přetrpět.
0: No, k těm romantickým komedím bych... S... Komedím?
1: Komedím, ano. Aha,
0: já bych se celkově ráda vyjádřila k těm romantickým filmům. Celkem jsem si tady pro vás vypsala pět. A můžete to pojmout jako nápad pro vás. Ale o, já velice ráda kritizuju, takže... co tak kdybychom si ty filmy trošku zkritizovali. Můžeme, rozhodně. Aby mě osobně zaujal nějaký romantický film tak musí být něčím mimořádný a uh, jedinečný. Je mám poslední dobou pocit, že filmy jsou na jedno brdo. Potká se dvojice, muž a žena, zamilují se do sebe, ze začátku je to takové to oťukávání, moc to nejde, láska vzplane, jsou spolu půlku filmu, pak ale přijde nějaké boom, pohádají se, většinou ten muž něco slušně řečeno pokazí a milenci jdou od sebe. Mm-hmm. <laughs> ale na konci, se muž vrátí, omluví se, nebo se ukáže, že nebyla vina na jeho straně. Milenci opět skončí spolu a film končí taktaž.
1: Happy end, jako z pohádky.
0: Přesně tak. Takže s tím mám trošku problém, ale který film do- doporučuju, je Pretty Woman, i když tam to teda končí šťastně. Pokud někdo z vás tento film vůbec nezná, tak Mila ráda na děj. děj. jde vlastně o to, že jeden podnikatel lomeno obchodník, zkrátka poměrně vysoce postavený muž, potká na ulici prostitutku a postupem času se do sebe zamilují. Samozřejmě to není tak jednoduché, ale musím říct, že mi to přišlo docela zajímavé tento film, zajímavý pohled na lásku. A líbila se mi tam teda speciálně jedna scéna, kdy ta Vivien jde nakupovat do obchodu, do velmi drahého obchodu. Za začátku ji odmítnou, ale potom tam dojde k něčemu a už odmítnuta nikdy nebude. Ten, tento můj oblíbený úsek si zrovna viděl, pamatuješ si ho?
1: Pamatuju si to velmi dobře. A byť jsem z toho filmu viděl kousíček, tak musím uznat, že je to velmi pěkný film. Je sice trochu starší, ale rozhodně dokáže dokáže zaujmout.
0: Mhm. Další film se jmenuje Na svatého Valentína. Slyšel jsi o něm někdy?
1: Možná jsem o něm slyšel, ale nikdy jsem ho neviděl.
0: Je to typicky valentínský film, jak už vyplývá z názvu a já bych ho doporučila snad úplně všem. Jelikož v tomto filmu se splétá několik příběhů, několika postav, hraje tam spoustu známých herců, takže určitě tam někoho poznáte, což je pro mě vždy velmi příjemné, když tam vidím nějakou známou tvář. A postavy tam vystupují v různých rolích, ať už právě o, tam je o, dívka, která uznává Valentín, dívka, která nenávidí Valentín, tak nějak hezky se to tam propojuje a myslím si, že by to mohlo pobavit i muže.
1: To určitě. Další obrovskou Obrovským hitem, který nesmí chybět mezi romantické filmy, je všemi známý Titanic, který má bohužel špatný konec, ale myslím, že jeho nejnovější zpracování viděli opravdu všichni a je to film, který který patří do skupiny, že se na ní můžete podívat, kolikrát chcete a po každý je zajímavý.
0: (laughs) No je pravda, že je teda delší, má něco kolem dvou až tří hodin, jestli se neplatu. Ale co je určitě velké plus je, že tam hraje Leonardo DiCaprio. <laughs> tak, uh, pak tady mám s otazníkem napsáno 50 odstínů šedi. Tento film jsem viděla v podstatě i jeho pokračování a musím říct, že mě teda nezaujal.
1: Já jsem viděl všechny díly, včetně parodii <laughs> a musím uznat, že ty parodie na to byly asi nejlepší. <laughs> Nevím. Není, není, to můj, není to můj žánr.
0: Já, já jsem o toho teda neměla nějak, nějaká velká očekávání, ale zaujalo mě to v tom smyslu, že v podstatě každý ten díl vyšel na Valentína do kin.
1: Myslím, že to tak je, No. Ne?
0: Ale já jsem na to teda do kina nikdy nešla. Já jsem si počkala, až když to bylo online. A opět mi to přišlo jako film, který má velkou reklamu a upoutávku, ale ve výsledku nestojí za nic. To je můj názor. Omlouvám se těm, kteří tento film mají rádi.
1: <laughs> s, to, s tímto filmem jsem si vzpomněl na jednu vtipnou historku. Když jsem byl na škole, tak jsem jel do Anglie, Bydlel jsem u jedné rodiny a paní pracovala jako porodní sestra a říkala, kdy má největší frmol na fordinaci. A to právě bylo devět měsíců po Valentínu. A přesně 9 měsíců po tom, co vyšel tento film.
0: No, asi se lidi inspirovali některými scénami. To rozhodně. A poslední film je Bridget Jonesová. To je absolutní klasika. Pro muže bych asi řekla, to nebude příliš zajímavé, ale myslím, že každá žena si tam najde svoje, jelikož hlavní hrdinka se ocitá v různých takových trapných situacích, které vymyslí jenom sám život, takže tento film určitě stojí za chvédnutí.
1: I pro muže bych řekl, že je to koukatelný film, dá se u něj velmi dobře zasmát.
0: <laughs> Mysláš, že řekneš, dá se velmi u něj dobře usnout.
1: <laughs> <laughs> to taky občas. Blížíme se pomalu ke konci a každý jsme si připravili tři malé otázky pro toho druhého. Jestli chceš, můžeš začít?
0: Mm-hmm. Má první otázka je, kam by si pozval dívku na mimořádné rande?
1: Tak podle mě mimořádné rande by bylo v nějaké hezké restauraci nebo samozřejmě se dá uvažovat úplně nevšedně a toho se týká i moje první otázka. Kdyby si měla dostat nějaké nevšední rande a la bungee jumping, potápění, led balónem, co, by sis, co by sis ty přál?
0: Pro Krista pána, no já nevím jestli můžu mluvit za všechny uh, ženy, ale pro mě by to byl poměrně velký šok. Já si myslím, že minimálně první rande by mělo probíhat klasickým způsobem. A pokud muž ví o ženě, že by jí třeba zajímalo to potápění nebo bungee jumping, tak proč ne, myslím, že by tím mohl udělat radost. Ale pokud o té dívce nic neví, nebo neví, jestli by jí to vůbec udělalo radost, tak si myslím, že by jí to mohlo vylakat. A mě konkrétně by to určitě vylakalo. <laughs> Další otázka souvisí s tím komerčním světem. A to je ta, že jsem si všimla, že spousta módních značek vyrábí valentýnské kolekce, zejména spodní prádlo, kdy různé košilky, podprsenky, kalhotky a tak dále jsou různě srdíčkované, vzorované, červené, růžové, zkrátka typicky valentýnské. Tak bych se chtěla zeptat, jestli si myslíš, že to muži vůbec dokáží ocenit.
1: Nějaké nepatrné ocenění tam určitě bude, ale myslím si, že mužské oko na to nějak moc nehledí a, a potom je to spíš vyhození peněz, kdy se to prádlo oblékne jednou v roce a pak leží ve skříni, protože není příležitost.
0: No, tak já bych řekla, že srdíčkové prádlo se ještě použije oproti třeba santovskému prádlu. To, to už je, určitě. To už je extrém. <laughs> Tak, tvoje druhá otázka?
1: Moje druhá otázka uh, souvisí také s, ty, také s těmi dárky a hlavně teda s Kiticema. Myslí, myslím tím ty kytice obří, kdy vidím na internetu, kupte své lásce kytici o stovce tisíci růžích. Jak ty by se zkoukal na takovýhle dárek?
0: Kdybych takový dárek dostala tak určitě bych byla překvapená. Neříkám, že se mi to nelíbí. Květiny jsou krásné, velké pugety jsou také krásné, ale já bych se cítila asi trošku provinila vůči přírodě, protože přece jenom ty kytičky uvadnou během pár dní a myslím si, že symbolicky stačí dostat jednu nebo tři, maximálně deset, ale kdybych měla dostat puget v hodnotě já nevím kolik stovek nebo tisíců, tak bych se cítila asi trošku hloupě, takže za mě ne. Ale nechci mluvit za všechny ženy.
1: Mm-hmm, děkuji.
0: Tak a poslední otázka, kterou na tebe mám. Co si myslíš o žádosti o ruku v den Valentína? Byl by ty si schopný si představit, že v tento den by si svou vyvolenou požádal o ruku? Nebo ti to připadá jako kliše?
1: Na jednu stranu to je trošku kliše, na druhou stranu může to být asi Jeden z těch ideálnějších dnů, kdy ten člověk počítá s tím, že bude pozván na večeři nějakou luxusní a a když to spadne do tématu a bude se to hodit, tak v tom nevidím problém.
0: Je pravda, že se to na tom bude potom pěkně pamatovat. Přesně tak. (laughs) To je možná výhoda.
1: Moje poslední otázka je, jestli by si radši chtěla květiny, myšlenou jako nějaký... Ne, drahej, levnější dárek, anebo by jsi radši vybrala šperk?
0: Jako kdyby byl výběr na mě, anebo kdyby, co by mi udělalo větší radost, kdybych dostala?
1: Tak nějak obojí. Co by udělalo větší radost i co ty sama bys si vybrala?
0: Mm-hmm. No takže, kdyby mi muž řekl, že si můžu vybrat šperk a že mi ho zaplatí, tak to by mi samozřejmě udělalo radost a byla bych schopná se vybrat. A kdyby se mě zeptal, co mi udělá větší radost, jestli květiny nebo šperk, tak, všechno má své plus a minus. Šperk udělá radost v tom, že vydří déle než ta květina, na druhou stranu se muž nemusí vyloženě trefit do vkusu nebo do stylu slečny, zatímco květinou téměř se nedá nic zkazit, takže s tím, toď otázka.
1: S tím šperkem to můžu rovnou podotknout, že výběr, byť, byť to celkem zvládám, ale například výběr prstínku by pro mě byl konec. Nepamatuju si velikosti, nevyznám se v tom. <laughs>
0: <laughs> tak to si budeš muset najít na, na, na internetu nějaký návod, jak to všechno zařídit. Hlavně nějak nenápadně.
1: <laughs> Snad tam bude.
0: <laughs> Určitě tam bude, na internetu je to všechno. Na internetu je všechno.
1: No a tímto se s vámi asi loučíme. Přejeme krásný den.
0: Krásného Valentína. Úplně všem. Pokud a. máte možnost ho oslavit s polovičkou, nebo s kamarády, nebo s rodiči, s kýmkoliv, tak si to pořádně užijte, dejte si něco dobrého a to, že se máte rádi, si připomínejte nejen v tento den.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, mějte slázky.
1: Naslyšenou.
0: Ahoj.